0: Muito bem, já tá valendo. Hoje eu vou até mudar a vinheta pro, pra essa aqui. O Boia Podcast é um oferecimento de Salto to South. Desde 1988, correndo atrás do sonho salgado.
1: Bem-vindos ao Boia 195. O Boia é uma ilha de formação cercada de água salgada ou filosofia de butiquim sobre o surf e seus afins líquidos e sólidos. Fora algumas exceções marotas, o Boia sai toda terça-feira nas principais plataformas de podcast. Nos avaliem sempre que vocês puderem, onde quer que vocês estejam e também visitem o Boia Podcast uh, no Instagram e também tem essa, esse advento agora da nossa parceria com a South, South uh, produzindo essas camisetas alucinantes com os desenhos do Casca Grossa, Alan Siebert então visitem lá o site uh, da South South tem lá a camiseta do Boy para vocês continuarem nos apoiando e também vale a pena uh, dar um giro pela coleção uh, lá do que o Maurício e sua equipe produzem e tem coisas finas uh, especiais lá para quem gravita nesse nosso ambiente onde o Boia vive flutuando é isso, eu estou mais uma vez de longe e por conta de questões tecnológicas não estou com um computador aqui na viagem que fiz para o Sul para a abertura da, do Dream Tour o novo circuito da Confederação Brasileira de Surf e, por conta disso, vou de novo participar uh, do 195 agora, é, com, com os áudios aqui especiais para essa edição, que já sei que teremos um, um convidado especial, mas isso uh, o Júlio e o João vão introduzir já já. tá E aproveitei e ganhei de presente do Júlio a possibilidade de escolher a música de abertura hoje. Uh, fato raro, né? Outro dia eu fui passear com a minha mulher, pela é, eu moro no Jardim Botânico, fui dar um rolé de bike pela.. saí até a praia e fui até o arpoador final de tarde daquele.. sem uma, uma gotinha fora do lugar, umas marolinhas, um pouco vento, por, é, uma iluminação meio de final de tarde com aquela luz amarela, turistada feliz, comunidade feliz, aquela Babilônia, aquela democracia tradicional carioca. Uh, e fiquei imaginando tanta coisa que já aconteceu naquele ambiente que reverberou para o Brasil e para o mundo e aí de volta pedalando uh, a gente parou o pedal levamos as bicicletas até a beira d'água e ficamos ali contemplando um pouco naquele romance ingênuo ali no, no momento especial ali da, do passeio botei uns sonzinhos para ouvir e acabei parando acidentalmente nessa música que é um hino Uh, da cultura brasileira e então vamos abrir os trabalhos com, com essa canção que eu acho muito especial uh, o samba da benção do do poetinha Vinícius de Moraes bora
2: Ser alegre que ser triste, a alegria é a melhor coisa que existe. É assim com a luz no
3: coração. Mas para fazer um samba com beleza, é preciso um bocado de tristeza, preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba não.
2: Só linda, e daí? Uma mulher tem que ter qualquer coisa Além da beleza Qualquer coisa de triste, qualquer coisa que chora Qualquer coisa que sente saudade Assim como um molejo De amor machucado
3: Ah, uma beleza que vem da tristeza De se saber, mulher Feita apenas para amar Para sofrer pelo seu amor E para ser só perdão É ruim, hein? Ah.
2: Do jeito Uhul. que as coisas andam por aí Eu não sei não
3: ah. Fazer samba não é contar piada Quem faz samba assim não é de nada Um bom samba é uma forma de oração
2: Porque o samba é a tristeza que balança a tristeza tem sempre uma esperança A tristeza tem sempre uma esperança De um, um dia, dia não, ser não ser mais triste, triste. não Feito essa gente que anda por aí brincando com a vida Cuidado companheiro, a vida é para valer E não se engane não, tem uma só Duas mesmo que é bom ninguém vai me dizer que tem Sem provar, muito bem provado Com certidão passada em cartório do céu E assinado embaixo, Deus E com a firma reconhecida
3: A vida não é de brincadeira amigo a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Há sempre uma mulher à sua espera, com os olhos cheios de carinho e as mãos cheias de perdão. Põe um pouco de amor na sua vida, como no seu sangue.
2: Vai ver que ninguém no mundo vence A beleza que tem no samba, não
3: Porque o samba nasceu lá na Bahia E se hoje ele é branco na poesia Se hoje ele é branco na poesia Ele, ele é negro demais no coração
4: Ele, por exemplo o capitão do Mato, Vinícius de Moraes
2: Poeta e diplomata E além do mais, o branco mais preto do Brasil Na linha direta de Xangô Saravá
3: Saravá, benção, senhora Maior e alorixá da Bahia Terra de Caime João Gilberto
2: Abençam todos os grandes sambistas do meu Brasil
3: Branco, preto, mulato Lindo com a pele macia de Oxum
2: a bênção, Pixinguinha, tu que choraste na flauta, todas minhas mágoas de amor. A
3: Senhor. A
2: bênção, Cartola. A bênção,
3: Ismael Silva. A
2: Em todos os prazeres. A bênção,
3: Nelson Cavaquinho. A bênção, Geraldo
2: Pereira. A
3: bênção, meu bom Ciro Monteiro, você, sobrinho de Nonô.
2: A bênção, Noel. Sua
3: benção, Ari, A benção, maestro Antônio Carlos Jobim Parceiro, amigo, querido Que já viajaste tantas canções comigo E ainda há tantas a viajar Saravá!
2: Saravá! A benção, Baden Paul Tu que fizeste a música deste samba
0: Saravá! Saravá! Essa versão, como vocês devem ter percebido, não é a versão do, do Vinícius e do Toquinho tão famosa. Eu escolhi colocar a versão da Maria Creusa com Carlinhos Lira, que está no songbook do Vinícius e fiquei muito curioso para saber quem é a flauta que está nessa música e vocês perceberam que eu deixei. Normalmente deixo sempre um minuto e meio, dois minutos, mas essa aí era complicado deixar pouquinho tempo e o Bruno como está longe ele merece é, o prestígio de ter quase a música inteira colocada aqui no início bom, vou dar boas-vindas aqui primeiro para o meu companheiro é, de sala agora aqui no, no Fio TV em Lisboa João Valente como é que está aguentando esse calor insuportável mais de 30 graus em pleno abril
5: não, eu começaria por dizer que tá tudo menos insuportável, é tá uma delícia esse calor, cara, pô, tava na hora de, de aparecer esse sol, é, de tirar a bermuda como, botar a bermuda como opção de, de vestimenta diária de e, porra, quem tá muito incomodado com o sol que chega na beira-mar, a 5 metros do, do, de molhar o pé na areia, o negócio muda totalmente de figura daí você lembra que você está na Europa. Salve, Júlio. Prontos aqui para mais uma boia.
0: Bom, hoje nós temos não temos o Bruno Bocaiúva junto conosco, mas temos um convidado que eu, com certeza o Bruno ia ficar muito feliz de, de entrevistar, aliás de conversar, como nós vamos conversar agora. É, é um dos surfistas mais estilosos da geração dele, europeia, não vou nem me referir é, geração portuguesa, eu acho que aqui na Europa, ele é um dos caras mais admirados e um dos surfistas com maior relevância dessa geração dele, aqui na Europa, o João depois me corrige, é, aumentando, diminuindo, mas enfim, estou falando do, do Miguel Blanco, um regular, é, que é o camarada mais sorridente que eu já conheci, não conheço ninguém que sorri é, mais farto do que o... o, o Miguel parece estar tá sempre feliz. Não sei se, se é alguma substância que ele eh, toma, são muitas substâncias, mas o cara está sempre... Tá,
5: nunca viu o cara puto. Acho que é a substância salgada. Bem-vindo, Miguel.
6: Boa, sal, Como é que é?
5: <risos> a minha namorada, outro dia, na saída da exposição que a gente foi ver, perguntou para mim, ô João, Aquele teu amigo, ele dorme sorrindo?
6: E <risos> 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 já estava quase, era na hora de dormir, já, mas, mas foi. <risos> grande exposição, grande disposição. não, man, mas, ó, primeiro, obrigado aí pelas palavras, aí esse sorriso que eu tento, sei lá, que eu, que eu vivo do meu dia-a-dia, -dia. Uh, vem muito, pelo, vem muito pelo, pelo que o mar me faz, não é, pelo surf, pelos bons momentos e tentar partilhar amor no mundo. E, um, e share the good vibes, né? Só estamos aqui, estamos aqui e, um, e a vida é bela e uma só. <risos> e o
5: dia? Como é que foi hoje nessa vida bela?
6: Ah, foi bom. Man, se eu <risos> se eu começar aqui a dizer como é que foi o meu dia man, vocês vão dizer que eu sou maluco. Começa? Ah, Por favor. Primeiro, eu... primeira...
0: que... olha só, Miguel, rapidinho. Eu queria que você dissesse aonde você está e o que, que você está vendo agora.
6: Neste momento estou... Tô aqui sentado na minha varanda, a ver um bonito pôr do sol uh, de Ribeiradilhas, o sol está-se a colocar aqui bem na, bem na frente, e tá, foi um dia incrível, estão neste momento quase 30 graus, e são 8 da noite aqui na Ericeira, uh, é algo que não é, não é muito típico, e portanto foi um dia especial, deu altas ondinhas mais cedo. Uh, comecei o meu dia ali com o meu, com o meu surf na, na Foz, fui surfar na Foz do Lisandro e tinha altos fundos, tinha alta valinha, estava água azul, tinha assim uns três pés de onda, uh, picos de esquerda e direita, tinha assim uns tubinhos, outras ondas eram umas rampas e foi muito divertido, dei ali o meu surf.
5: Ainda bem que foi nessa foto. Na, na outra não te deixava dizer o nome.
6: Não, não. vou <risos> dizer aqui pelas que a gente pode falar, né? E, <risos> e altas ondas aqui na Ericeira. Uh, surfei aqui com uma 5-5, uma, uma, uma Almeric Dumpster Dive, aquela com, assim, com o tail uh, bem quadradinho. E, e testei no final umas quilhas da Seven Fiend com umas quilhas uh, feitas de, de plástico reciclável uh, em que gostei bastante e, um, e foi só o começo do meu dia aí o meu dia só começou aí depois, depois disso teve almoço ali na Praia do Sul uh, fui no osteopata a seguir uh, para tentar cuidar do meu corpo que a gente, pá, cada vez mais eu sinto que é, que é importante tentar balancear um, a gente já vai falar mais à frente mas eu vim assim de um background uh, muito competitivo do surf e então muito treino uh, fez com que pronto, o nosso corpo se adaptasse um bocadinho ao, ao esforço mas de alguma forma também criou alguns maus hábitos e uma pessoa tem sempre de balancear, não balancear é? ali com, com a alimentação, com os alongamentos e com a parte da, da medicina, não é? de de osteopatia, fisioterapia, treinos físicos, etc. Uh, e depois já, depois do osteopata fui num treino de ginástica natural uh, que eu faço aqui na Board Riders, bem ao pé, bem ao pé de casa. Uh, faço com, com o Sípio e com o Pedro Cajado. Uh, o Sípio é descendente direto ali do Álvaro Romano. Uh, portanto, tem ali uma, uma grande escola de, de mobilidade e de interação nos treinos que não só... Na parte física, mas também a parte uh, da mobilidade, da respiração e do surf, também, uh, que, é, que é super importante. Pelo menos na minha opinião, não é? Eu, eu gosto de surf e, e vivo para surfar, uh, e tudo o, que eu, go tu, tudo o que, eu, que eu tento fazer tem de estar de alguma forma relacionado com surf, não é? Até para motivar e para, uh, para, para me sentir em casa e hum, e pronto. Uh, depois, depois do treino de ginástica natural vim a casa trabalhei, trabalhei ali uma horinha e tal depois a gente tinha combinado às seis e depois seis e meia, e depois sete entretanto eu já tinha, já estava na rua outra vez uh, depois disso passei ali na, na, na 58, na surf shop uh, em que fui deixar ali umas pranchas uh, para vender uh, tinha aqui umas aliméricas já é meio antigas uh, portanto deixei lá para para venderem, e depois para acabar o dia fui ao Joinal que é aqui um mercadinho ao pé de casa tem assim uns produtos biológicos uh, e mais locais e, um, e pronto, tentar fazer aqui as minhas comprinhas do, para a semana comprar uns veggies uma, uma compra bastante verde e, e pronto, go green, go big. E.
5: Deve ter que abastecer essa dispensa, essa tá. geladeira, que tu não paras em casa, né?
6: Ah, mesmo, a sério. É verdade, eu, tento, eu, eu, eu tenho um lifestyle, pronto, uh, com bastantes coisas a acontecer ao mesmo tempo. Eu, eu trabalho em várias frentes, né? Sou, sou surfista, uh, hoje em dia mais free surfer. Uh, mas também tem a parte dos vídeos que acaba por ser uma produzir conteúdo, acaba por ser ali quase um, um surf edit com, pá, com gestão de projetos e até a própria, as próprias séries, os filmes eu estou bastante dentro dos processos criativos portanto acaba por ser um surfista com, com a parte criativa dos vídeos uh, depois claro com o meu ativismo ambiental um, e, e dentro do ativismo ambiental, seja as ações com a organização local, uh, com a ALP, limpezas de praia, como fizemos ainda ontem aqui no Domingo em Ribeiradilhas, uh, seja com outras organizações, como por exemplo o Save the Waves, uh, em que somos os responsáveis pelas reservas mundiais de Surf, e a Ericeira é uma reserva mundial de surf, portanto a nossa ligação foi algo natural e, e pronto, tentar ter um impacto local, não é? O nosso, o nosso impacto começa localmente na nossa casa e tentar fazer o possível dentro da nossa realidade. Uh, portanto, pronto, é algo natural, também, pá, também tenho vida, né? também gosto de estar com os meus amigos e ir às exposições de arte, ir a algumas festas e ver, ver coisas novas, ver sítios novos. Uh, e é ter... o famoso curtir
0: a vida
6: teve, pai, é um bocado, é um bocado, é um bocado, é sempre um, po... um pouco imprevisível, mas a verdade é que eu, nesta fase da minha vida, estou a tentar estruturar as coisas um pouco mais para me organizar, uh, para também, também ter tempo para mim fazer as coisas que eu gosto, dar os meus surfs, uh, senão também fica muita correria e não dá para desfrutar.
0: É engraçado você falar de, de muita correria, né? Sendo o free surfer. Todo mundo acha que o free surfer ele é... a, acorda e a única preocupação que ele tem é pegar onda e, e todo o resto não importa, né? Mas eu queria começar perguntando é, que você fizesse um resumo do teu início no surf. Aonde foi? De onde é que você é originalmente?
6: É. Então, eu, os meus pais são originais de. A minha mãe é original de Castelo Branco, da Covilhã, que é quase na montanha, o meu pai de Lisboa, e meio que foi assim uma junção mista em Lisboa, que eu acabei por nascer em Lisboa, e quando tinha seis anos, ah, mudei-me para São Pedro do Estoril, ah, com a minha mãe, e foi aí que, que tudo começou, comecei a, ir, comecei a estudar ali numa escola, ah, ao, pé, ao pé da praia, e a minha mãe também sempre gostou muito de praia e sempre ter essa ligação com a natureza. A minha mãe que vinha bastante do ski e o meu pai também. Ambos, ambos tiveram sempre assim muita influência da, da montanha, da natureza e sempre gostaram do mar. Então, de alguma forma, pá, a minha vivência cresceu, ali, cresceu um bocadinho ali ao pé do mar e, e até acabou por ser por influência do, de um amigo meu que estudava na minha, na minha escola que eu e pela minha mãe que me levaram uh, a ter as primeiras aulas de surf ali em, em São Pedro, em Carcavelos, e, e pronto, desde aí foi algo natural e gradual para mim. Eu nessa altura tinha uh, sete anos, comecei a surfar aos sete anos, e pronto, São Pedro do Estoril é uma, é uma direita assim bem longa, Bem, bem deitadinha bem, bem cheia mas, mas que tem, que tem, o seu, tem a, a sua potência tem força a onda apesar de às vezes não ter muita parede onde é uma onda que tem força e, pá, e foi o foi o sítio perfeito para eu, para eu começar a surfar a evoluir uh, sou regular, né? então uma direita comprida era ótimo e foi uma praia onde vieram bastantes talentos também ali do, do Surfing Clube Portugal Uh, o João há de, há de saber melhor que eu e, e com o tempo pronto, fui começar ali na escola de surf São Pedro, Carcavelos uh, ali com uns 6, 7, 8 anos, 9 e depois quando eu tinha 9 para 10 eu já estava a surfar mais gradualmente todos os fins de semana uh, e queria, queria, surf, queria um pouco mais do que aquele surf tipo... Assim de, de fim de semana, e foi quando, quando eu procurei pá, uns treinadores de surf, ou algo, alguém que me levasse a surfar mais, mais regularmente, na verdade, nem era treinadores nem nada, queria só alguém que me levasse para a praia e com que pudesse surfar e, e me passasse alguma experiência. E depois de, opá, de vermos de conhecer alguns uh, alguns pronto, treinadores de surf na altura, ou Pedrinho Soares uh, Acho que ainda passei ali, conheci o Marcos, um, acho que ainda conheci o Pecas, uh, mas onde eu acabei foi ali com, com o Nuno Telmo e com o David Raimundo, ali com a, com a escolinha da, da Surftech, que hoje em dia é a APS, mas estava ali opá, com aquela envolvente toda, na altura eles treinavam o Vasco Ribeiro, o Zé Ferreira, uh, o Chico Alves e muita malta... M muita malta que, pá, com com que já tinha um nível. Pronto, que eram os melhores nacionais na altura, não é? Uh, e de alguma forma eu fui parar ali àquela. àquela. àquela equipa, àquele, àquele nicho, que, que pronto, que mostraram uma praia da Poça, ali no Estoril, e comecei a frequentar bastante ali a praia da Poça, um, que, que pronto, acabou por ser uma, uma evolução uma evolução gradual Pá, falando, falando assim sei lá, para eu estar a falar da minha infância eu tinha de estar aqui um ano inteiro a falar de mil coisas que aconteceram mas lembrando assim um fun fact, assim muito rápido um, é de engraçado porque quando eu era mais novo e comecei ali a treinar na surftech sempre, sempre que o mar estava mais de dois pés eu começava a ficar com dor de barriga <risos> <risos> barriga, não me estava a sentir confortável, sentia-me cansado, não sabia se queria entrar e, e pronto, e foi algo natural uh, com que pá, foi um medo que eu fui um, pá, que eu fui aprendendo a lidar e, e que na verdade é que depois meio que desapareceu ali quando eu tinha uns 14, 15 anos
0: engraçado você falar isso do, da, da dor de barriga com onda de dois pés porque meu primeiro contato verdadeiro contigo foi naquele inverno no Havaí 2015 e você Vasco, Kikas e,
6: e depois foi, mesmo depois foi
0: você tava com a tua namorada que filmava todas as tuas caídas enquanto todo mundo filmava a tua namorada
6: já <risos> yeah. verdade, verdade
0: e, e é naquele momento eu acho que você treinava com o Zé Seabra e, na, e naquele momento era muito claro que o teu objetivo era onda maior e era surf de linha em onda maior, experimentar enfim, você estava se descobrindo como surfista, né
6: é? Yeah, é verdade pá, aí, aí, olha, na verdade tu disseste isso Yeah, eu ainda estava a pensar noutra viagem, mas essa, sim, eu, essa viagem eu acho, eu acho que foi quando eu tinha 19 anos, 19, 20, uh, não tinha patrocínio e foi quando eu comecei realmente, um, pá, eu, eu senti que eu precisava dar uma volta na minha vida, senti que não estava, pá, cena dos campeonatos estava a ser bacana, mas... De alguma forma eu tinha de exponenciar isso de alguma forma e queria surfar, e foi quando uh, pá, foi quando a minha interação com o Zé começou, a minha mãe eu lembro-me que minha, na altura a minha mãe até começou a falar com ele mais numa dele, dele ser meu manager a tentar me ajudar nas minhas coisas. E o Zé veio com um plano de não Miguel pá, isto o surf tem imensas vertentes. Uh, eu acho que para o momento que tu estás ainda temos de exponenciar a parte competitiva para te meter mais no mapa e depois logo se vê mas bora começar uh, faz pranchas no Havaí vai para o Havaí 2, 3 meses e quando voltares a gente começa a gente recomeça aí os treinos e eu pá, achas e não sei o que mano, tens de ir quando chegares lá das primeiras coisas, das primeiras coisas que vais fazer é comprar uma 10 zero comprar uma prancha 10 pés, pelo menos, uma ganzeira, para, se houver ondas um grandes, mano, tu vais lá e ver como é que é a cena. E eu, pá, será? E não sei o que é ele. É isso. E, e pronto, e foi, foi dito e feito. Um, já tinha tido algumas experiências, assim, de ondas um grandes em Portugal, uh, mas não muito e nunca tive, assim, grandes experiências, até que uh, com o Zé, o Zé, pá, sempre impulsionou-me ali a, a, a tomar essa iniciativa no Havaí, uh, que eu acho que foi os meus primeiros passos para, o, para, pronto, para as ondas grandes, e marca-me até hoje, eu tenho a, a imagem de pá, estar um dia grande, assim, uns 20 pés, uh, em sunset, fácil, 20 pés, estava maxed out, não estava ninguém, e eu fui ver ali v e vejo Phantoms, uma onda lá fora, um escardão gigante. E eu, caraças, que ondas, mano. Será que, será que vai ser hoje? Ah, vejo assim uma malta a entrar e tal e eu, fogo Mano, vai ser mesmo hoje. Fui ali a casa, fui a casa, fui buscar a minha 10-0. Meti um colete de... <risos> meti um, um colete de... Pá, aqueles coletes de jet ski, estás a ver? Não era um colete de impacto, era mesmo um colete meio boya uh, para fazer wakeboard, exato. E quando eu chego lá, pá, vejo o, o, o Nathan Fletcher a remar lá para fora, assim de um canal mais virado à esquerda, e eu vi, ó, oh, deve ser mais ou menos por ali. E pá, e pus o shopping e fui lá ver, mano, e fui lá ver como é que aquilo era. E, e a verdade é, pá, é que apanhei umas ondas apanhei assim em primeira, comecei na direita a direita era assim meio mole fui na direita e quando dei por mim já estava tipo a virar debaixo do pico, aí para a esquerda pá, e apanhei a última onda, apanhei um esquerdão sim uma onda de 7 tinha assim uns 12, 15 pés fácil e fiz a onda toda desde lá de fora phantoms bó Conectei com o Inside V-Land, que estava maxed out, era só espumas, mas vim vux, e acabei na areia. E eu, caralho, isto ainda foi quilométrica, E mega adrenalina também, pá, posicionamento, os drops. E eu senti que, senti aí, pá, que tinha alguma ligação com o Big Wave. Senti aí que, pá, eu gostava daquilo senti que tinha alguma, pá, algum talento também para aquilo e, e pronto, ficou o bichinho lá. Mas a verdade também é que quando eu voltei para Portugal daí uh, tive a oportunidade de fazer mais umas trips de... Pá, que ainda apanhei umas ondas grandes com o João Macedo. O João Macedo levou-me uma das minhas primeiras uh, big wave trips para, para a Espanha. Uh, também me levou para a minha primeira trip como uma, ativi como uma ativista ambiental, mas voltando ainda aqui à parte do Big Wave, ele, pá, foram coisas que sempre ficaram dentro de mim e que eu tive de alguma forma por em stand-by ali nos anos de 2017, 2018, 2019, porque foi o que a minha carreira competitiva meio que foi exponenciou em termos de high performance e tive a oportunidade pá, de ser campeão nacional Uh, de ganhar umas etapas do Europeu, fazer uma final no QS, uh, cheguei a, tar, a entrar três vezes no WCT de Peniche, uh, uma vez pelo convite da Ribecar, duas vezes porque fui campeão nacional, e pronto, ali o, a parte competitiva estava-me a pagar contas, e a dar-me imagem que também em Portugal e na Europa, uh, lá fora também. Uh, portanto, foram anos que eu, que eu coloquei. Pá, basicamente só energia, mais, bastante mais energia no surf competitivo uh, de high performance até que pronto epá, veio o veio Covid, veio o lockdown uh, pá, e eu comecei um bocado pronto, a repensar também na minha vida uh, a reposicionar-me a ver o que é que eu gostava de fazer ainda tive de fazer uns campeonatos depois disso
0: Ô Miguel você acha que é, é mais competitivo não estou falando é, em quantidade, mas em intensidade você acha que é mais competitivo o universo WQS WSL ou o universo do Surf de Onda Grande
6: um, epá, eu acho que é, é. não, eu acho que não se pode são, opá, são dois mundos completamente diferentes, estás a ver? Eu acho que sem dúvida em termos competitivos ali um, no dia a dia e tal ali nas baterias e ali o mundo da o mundo o mundo, pá, o mundo o mundo do w, da WSL. Pá, aquilo é toda a gente a, a querer-se comer vivos uns aos outros e a tentar passar as baterias para poder fazer o próximo campeonato ou tentar ter os pontos para isto ou para aquilo. Pá, e criar ali um bocado para mim é uma é uma Sei lá, man, é um, às vezes entrar ali um bocado numa luta, um bocado de ego e... Pá, muita coisa que me leva... Que me leva a, a, a surfar pelas razões erradas, estás a ver? E, e mesmo a parte do Big Wave, também existe uma grande, um grande mundo competitivo por trás. Pá, mas isso é de longe o que não... pá, isso, isso é mesmo a razão pela qual eu não surfo ondas grandes, eu não surfo tipo as ondas grandes, eu surfo as ondas grandes porque pá, quero, acho que são dias incríveis, em que as ondas estão incríveis, são dias especiais e desfrutar do mar, daquelas ondas, daquela energia e poder fazer parte de um dia desses é pá, é algo especial e e, e pronto pá, eu fico um bocadinho fora dessa parte de, das lutas de Competitividade e tal, fico meio tranquila, pá. tem de me respeitar, como é óbvio. Se eu estou lá há mais tempo, se eu venho mais deep, tem de me respeitar e principalmente também aqui em Portugal. Uh, mas a verdade, mesmo verdade mesmo seja dita, que também é dos motivos que eu ser fã das grandes, pá, é quando está mesmo boeda grande, mesmo tu vais nas ondas se tu quiseres, estás a ver? Nos dias mesmo bons, há, há mais que ondas, sobram ondas e e aquilo é mais, muitas vezes é mais a onda que te escolhe, man, do que tu escolhes a onda estás a ver? e por isso e por isso, pá existe competição, mas eu tento ficar um bocado fora desse pá, desse, dessa confusão toda o Mark
5: Richards dizia que não tinha sensação melhor do que ganhar um campeonato é... Você já foi vice-bicampeão nacional, já teve ótimos resultados, tanto como surfista individual, como, como surfista de equipa. Concordas com ele? Ou achas que as sensações que já viveste no, no, no mundo da, das ondas, tal como vives hoje em dia, é, é muito mais, a, a sensação é muito melhor do que ganhar qualquer campeonato?
6: Uh, pá, é completamente diferente, man. Sei lá... Um... Ganhar um campeonato é incrível. Grande, pá, é o retorno do teu esforço todo. É uma competição em que tu ficaste em primeiro e foi grande. Pá, normalmente são sempre dias bons. Tens sempre grandes pá, tens sempre grandes recompensas, mas pá, eu acho que para mim nada bate um dia clássico de altas ondas uh, com os teus amigos. Tipo, eu acho que o feeling em que estão altas ondas e tu. Curte, pá, acho que é uma acho, acho que é uma, uma felicidade um, e um feeling muito mais uh, coletivo estás a ver porque estás tu e os teus amigos e não só do campeonato é pá, o campeonato ok, ganhas tu mas se calhar ali o resto da malta pá, fica em segundo, terceiro e vai por aí abaixo e não sei, mano, são feelings completamente diferentes, vou a oportunidade já também de, de experienciar é um feeling bastante único um, uh, e que também não tenho há muito tempo, portanto, <risos> é, é difícil descrever. Você
5: acha que a felicidade dos outros potencia a tua mais do que a tua felicidade isolada?
6: Opa, uh, sei lá, eu acho que... Não sei, men. Opa, um, não sei, men. Eu falando... E são, são perguntas bastante deep... Mas falando assim das minhas experiências recentes, pá, por exemplo, ver ali o Nicolau a ganhar o capítulo perfeito pela terceira vez em Carcavelos, uh, pá, foi bem especial. Estávamos lá, estávamos lá nós, estava o Macedo, que foi o primeiro treinador dele, estava o Tori Meister, que é um amigo nosso havaiano, uh, que já partilhámos e já vivemos muito com ele em diferentes partes do mundo, estava a família dele, pá, foi um momento bem especial e. E também acho que ficar feliz pelos outros também faz parte da felicidade de cada um, porque pá, hoje, em dia, hoje em dia é ele, amanhã é tu, depois amanhã é o outro, e sei lá, mano, acho que acho que o sentimento pá, de inveja ou de greedy, aquele greedy não, não, leva, não leva a lado nenhum, estás a ver? E
5: só então, então, outra bom. coisa, Miguel é... Eu acho que o, a experiência na Nazaré foi uma coisa muito... É, criou um novo patamar para esse gosto e essa, e essa é, esse, todo esse teu é, envolvimento com a coisa das ondas grandes. Mas, recentemente, acho que fizeste a tua estreia também, Joss. O que eu queria saber é que quando chegas num pico novo... É, ainda tem aquele sentimento do, do daquela, daquele, daquela angústia, daquele medo, daquela coisa que vivias nos primeiros tempos quando, começavas a, quando começaste a, a enfrentar as ondas grandes
6: opa não né acho que não, não sei não sei, pá, o medo está tá sempre lá, eu acho que o medo é um sentimento que a gente tem sempre presente, mas depois é a nossa resposta à emoção que vai lidar como é que nós vamos, pá, desfrutar do dia até, estás a ver? Pá, eu tento não ficar no medo, estão ondas gigantes, ok, está a boeda grande, mas o meu, o meu mojo é, pá, chegar nas calmas com tempo, estás a ver, alimentado, bem, descansado, Pá, tentar chegar descansado, né? uh, mas fazer as coisas nas calmas, preparar-me e sem expectativa. Man. Não tenho que provar nada a ninguém. Não, pá, não devo nada a ninguém. Chegar tranquilo e está lá. Estar tá no meio deles. Se ela vier ter comigo, vem. Se não é porque não tem de ser, estás a ver? E tento, pá, tento tirar um, de alguma forma, tento tirar um bocado de pressão a mim próprio. E está tranquilo, mas, mas pronto epá, também dou o gás. Man. Cheguei ali a, a Jaws lá naquela primeira sessão, lá no, no Márcio Swell epá, Sim, este, tá, ano, né? este ano este ano estavam sei lá man, 20 pés, via séries de 30 pés, sei lá, havia ondas gigantes e a verdade é que eu tinha, pá, apanhei logo uma primeira de manhãzinha, meio que foi explodido. Não, espera aí, Miguel,
5: peraí. começa contando como é que é a entrada em Jaws, porque só isso já é, é uma, já é uma é, aventura, tá, né?
6: Pá, no Joss foi das, pá, das experiências mais sinistras, mas no pessoal acho que o meteu-me ali no... fez-me ver as coisas, pá, meteu-me -me o surf em perspectiva mesmo de ver o quão hardcore é o que eles fazem lá, não só do surf e da maneira que eles dropam as ondas metem para dentro num backdoor de 30 pés mas a cena toda pá, de chegar lá no carro bah, um caminho bum, 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 estrada de terra chegar ao car park vestir tens de ser uma montanha pá, com, roda, com pedras e não sei o que assim meio muddy tudo escorregadio com uma prancha de 10 pés com um colete gigante e o caraças Mano, já, já estás assim meio no filme. Pá, e quando chegas lá abaixo tens de pular das pedras. Mano, num shore break, tipo pá, tem ondas tipo de seis pés. Parece aquelas pedras da madeira, assim, pedras grandes, redondas, meio escorregadias. Assim, ouve só tipo, bu -bu 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 -bu, assim, as pedras a, a tremerem umas em cima das outras. Mano, é assustador. E quando tu depois de veres ali uma, uma janela em que parece que dá para saltar saltas se Deus quiser consegues passar lá para fora, quando tu passes short break, mano, ainda tens de remar, tipo, até lá fora, para chegar onde é a onda, pá, quem dá uma remada de, sei lá, mano, meio quilómetro, um quilómetro, pá, nem sei, mano, não sou muito bom com a distância, mas, mas, mano, é uma ganda missão, mano, é uma grande missão e pá mudou completamente o meu paradigma de pá de, do que é que eu achava que que era hardcore e do que é que não era né pá de yeah, man, já, já vi muita coisa já estive em muitos sítios do mundo já vi suéis grandes uh, celebs ondas grandes e pá não, não vi em sítio do mundo aquilo que eu, que eu vi em Jaws
0: muito bem, eu vou botar uma pergunta do, do Bruno para você ouvir, ele mandou aqui, e aí vamos lá, porque eu nem sei qual é a pergunta, vamos ouvir. É,
1: grande abraço, Miguel, a gente não se conhece pessoalmente, mas já ouvi muita coisa boa de você, é, não só de João, de Júlio, como também do, do meu irmão que agora é residente aí na querida Portugal, lá em Ericeira e vou, vou interagir contigo é, com, com duas questões eu acho que que fazem é, eu acho que se conectam com com as suas escolhas e, e com acho que com qualidades suas que que é, te fazem estar próximo e, e ser admirado por nós do Boia e também eu acho que por quem nos ouve né então vou começar pela ecologia né que eu acho que é uma questão é, rica para você importante para tua vida é, te acompanhando pelas redes é fácil perceber isso e vou, vou nesse tema com a seguinte pergunta de todas as suas andanças aí é, pelo esse planeta água é, queria que você contasse para gente é, qual local país ou, ou localidade que você é, visitou que que melhor se relaciona né com com sustentabilidade que melhor preserva e toma conta aí da das regiões costeiras, é, onde foi, que país, que localidade, que pico que você encontrou aí é, gente é, debruçada sobre esse tema ou então um, é, ações do poder público somadas a, da, do terceiro setor ou, ou, e da sociedade civil de uma maneira geral que preservam melhor esse, esse meio ambiente, esses microclimas que a gente preza tanto. E a outra tem a ver com, com as, as tuas qualidades como surfista, né, cara? Você tem um estilo ultra polido, uh, surfa bem vários tipos de onda, gosta de experimentar pranchas diferentes. E eu queria que você falasse das tuas referências no, do passado, né? Quem, quem que você é, se espelhou quando era moleque, quem que você curtia assistir, enfim, não só em loco, do, na cena portuguesa e nas suas primeiras viagens, e também a partir dos filmes e depois do... Do advento das redes sociais é, Não só é, referências suas Nesse quesito estilo e surf De uma maneira geral é, Do passado, quando você estava é, Dando seus primeiros passos na, Pelas águas do mundo E agora mais recentemente Quem você curte vê surfar E seria legal você contemplar aí é, Gente da cena competitiva E gente também que vive aí Um pouco sem roteiro Sem calendário específico Só aproveitando as oportunidades para, para desafios ou para ir atrás de ondas boas beleza? então é, obrigado pela participação aí e é isso sucesso, nos vemos é, espero que das próximas vezes é, na vida real valeu, abraço
6: altamente, man. pá, grandes perguntas as perguntas um, então pá eu primeiro vou começar pela segunda Antes de mais, antes de mais, <risos> são perguntas complexas. Não, não são. Então, antes de mais só a parte do free surf. Pá, o pessoal pensa também, não é que o surfista meio sem roteiro, que está à espera sem um calendário. E yeah, é yeah. e hoje em dia o free surf não é assim, mas hoje em dia nós tentamos pá, planear mais ou menos onde é que queremos estar presentes e, e depois uh, pá, vamos e, su, e seguimos na ação. Um, eu, epá, eu próprio também tenho calendário, ok. Tenho alguma dificuldade <risos> em fazer um calendário, uh, mas, por exemplo, por motivos também da ecologia e de não querer ter uma pegada uh, carbónica muito grande, eu tento epá, não andar de um lado para o outro, andar de avião, tipo primeiro para, primeiro para o Brasil, para depois ir para a Indonésia, para depois voltar para os Estados Unidos, para depois ir para a Austrália para voltar, tipo, não tento. Tento fazer, pá, mini tours e quando eu vou tento ficar mais tempo num sítio e tentar explorar mais esse sítio. Um, isso também foi algo que me fez uh, mudar um bocadinho pá, a forma como, como nós fazíamos. Pá, o QS antigamente era uma loucura, né? Uh, quando eu fazia o QS, pá, ali em 2018, 2019, um, fazia com, com o Marco Jorge, um meu amigo e ganhando influência no meu surf. Uh, também com o Nicolau um, entre outros mas, mas voltando aqui à pergunta e começando por responder a segunda pergunta das minhas duas maiores influências pá, vocês acreditam que <risos> o primeiro filme surf que eu vi um, foi, foi um filme que vinha na, na, na altura na, na Surf Europe, vinham vários DVDs e o meu pai Uh, começou a assinar a Surf Europe ou a comprar várias Surf Europe e o primeiro DVD que vinha era o Billabong Blue Horizon Billabong Blue Horizon, acho que vocês devem saber uh, do Jack McCoy relata a vida de os dois surfistas provavelmente foram as minhas duas maiores influências uh, que foi o Andy Irons e o Dave Rastovich e um, e aí imaginem Sim. o que é que é o Miguel com 7 anos dos 7 aos 10 anos a, a surfar só aos fins de semana e a querer surfar todos os dias e a ver esse filme todos os dias <risos> todos os dias man, eu juro que houve uma fase que eu acho que vi o filme literalmente todos os dias man. e pá, e aí claro que é difícil conciliar dois
0: estilos tão diferentes Raskovitch e né?
6: Completamente. Não, né? não, eu acho que de Estilo de surf Eu acho que na verdade de Estilo de surf eles têm um estilo muito idêntico Que tem aquele flow Regular pá, Aquele surf mais das antigas Que era mais, mais no style Até, eu diria E não tanto naquela cena de ah, Dar três manobras ali no espaço de Onde só podes dar duas ou uma mas acho que foi também um bocadinho ali as partes de, ok tinha ali um bocado a parte competitiva do Andy Irons, mas também tinha a parte de da conexão com a natureza, com o surf do um, peço desculpa não tem problema do, do Dave Rastovich e e, e pronto pá, foi, foram duas das maiores influências para mim Uh, via bastante parte, via, via o Dream Tour na altura, não é? Foi assim que também foi-me introduzido o Dream Tour, que era na altura o WCT. Uh, essa também foi das grandes razões que, que me fez ser surfista profissional, de poder surfar essas ondas todas, uh, desde Austrália, Taiti, Fiji, um, Pipeline.
0: Eu, eu quero saber se você lembra mesmo do Blue Horizon com, com atenção e você me diga qual era a frase que o pai do David Rastovich falava para ele.
6: Então, tá então, então, lá. Think it, feel it, do it. Boa! <risos> lembro, mano, lembro. Pá, isso foi... Eu, tinha, eu tenho essa imagem de, do... Do Dave Rastovich a surfar na Nova Zelândia ou lá na Austrália, onde é com o pai, pá, assim com umas fichas pretas, tipo 5'4 assim uns point breaks para a direita, e eu a ver aquilo. E eu, ai meu Deus, mano, eu só tipo imaginava aquele surf, pá. E, e realmente eu acho que essa parte do Dave Rastovich mostrava realmente um grande feeling de surf, assim a conexão com o mar, e até parecia, pá, partes dele a fazer body surf. Uh, aparecia outras influências do surf dele uh, pá, que isso isso marcou, me da infância man, como nada marcou man. eu até estou aqui em casa, estou a ficar arrepiado, man, só de falar disso, porque pá, porque são pronto, são essas, são essas coisas que nos marcam, não é, e desde muito novo a ver isso várias vezes isso fica, pá, se fica dentro fica preso dentro do teu pá, das tuas memórias e tem sempre uma influência para, para, para o teu futuro. Um, também falando aqui, depois da parte. Não é? Os filmes de surf foi o que. Foi das maiores inspirações para mim. Um, desde, desde sempre. Se calhar por isso é que eu também gosto tanto de, pá, de fazer filmes de surf e das minhas edições e etc. Uh, mas falando assim de outro filme também que me marcou muito foi o filme da da o Creepy Fingers mais um filme que veio lá nos no CDs da, da Surf Europe, com a Surf Europe e que mostrava um lado uh, mais punk do surf uh, que, que também man, teve uma influência gigante para mim, desde o, o punk rock, aquelas surfaram das alternativas uh, surfaram das, em cima das pedras dar aéreos para cima das pedras pá, isso, isso para mim mostrava uma diversão com o surf estás a ver que Pá, que era isso que eu queria fazer e, e curtir. Um, e pronto, epá, isso sempre, sempre deixou para mim presente o, as razões para eu surfar, que era para me divertir e para estar no mar. E, e, e pronto, epá, o que mais tarde me levou para a parte competitiva, mas eu acredito que neste momento da carreira eu se calhar estou a voltar um bocadinho a esses momentos de, epá, de me divertir, de me conectar com o mar, de surfar para mim mesmo. E claro, continuar a fazer as minhas edições. A fazer os meus uh, pá, também gosto de competir, principalmente Campeonatos de Ondas Grandes. Uh, é algo que eu acho que uh, posso vir a dar muitas cartas no futuro. Um, e, mas pronto, um dia de cada vez. E uh, yeah, pai já falei bem aqui. <risos>
5: Olha, Miguel, mas então, voltando um bocado àquilo que o, que o, o Bruno estava a perguntar, e não vamos deixar de lado disso, é, se quiseres, pode começar por, por, por responder diretamente ao que o Bruno estava falando, que era se, qual foi dos lugares todos que você visitou, onde você sentiu uma vibe é, ambiental mais forte. Mas também pode, pode começar por apresentar a, sua, a tua própria série Impacto, que está prestes a sair. É, e o que que você pretende com essa com isso e pô, falar também da tua própria descoberta dessa dessa sensibilidade que você já mencionou aqui mas que como é que como é que surgiu isso como é que como é que de repente você tomou consciência dessa necessidade de, 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 pô, de ter uma de ter um, uma postura é, que cause menos impacto e é, já roubando o título da tua série no, no, no planeta onde a gente vive
6: Man. E vou, pá, tu não vais acreditar, man. Pá, começando assim pela pergunta: qual é que foi o melhor sítio que eu vi, pá, sabes? Não consigo responder, man. Não te consigo responder. Pela que... positiva ou pela negativa? Uh, pá, isso é um bocado <risos> pela negativa, man. um bocado, não sei. Man. Epá, eu, sabes que eu tive, eu acho que para, para haver a descoberta de qualquer coisa. Uh, primeiro tem de haver um bocado de, de consciência e de percebermos de como é, que, como é que as coisas estão a acontecer e, e o que é que está errado e a verdade é que pá, com os destinos que eu sempre viajei um, desde Indonésia, as Maldivas e não sei o quê pá, eu via sempre uma grande, pá, uma grande parte que não me fazia sentido quando via pá, montes de lixo na praia um, depois de surfar altas ondas chegas à praia pá, vês lixo, estavas na água vias algum lixo na água pá, e não, não fazia muito sentido um, pá, a própria maneira às vezes como as pessoas uh, se tratavam umas com as outras as diferenças pá, as diferenças de, de género também sempre me fez alguma alguma pá, alguma fez-me questionar, estás a ver, quando ia àqueles países árabes e via as mulheres cheias de burcas e eu, eu pensava para mim Fónix, mano, está um calor do caraças e esta, e esta senhora está tipo toda vestida de preto, man até, até ao cabelo deve estar cheia de calor, man. pá, e não percebia porquê e às vezes pá, são um bocado imposições ok, às vezes é pessoal, mas outras vezes são imposições, pá, da religião ou da família ou de ou do whatever que seja, pá, havia pessoas a deitar lixo na rua, a pegar, a abrir janela, mandar, pá, e eu via coisas que sempre me fizeram questionar uh, se estavam certas ou erradas, pá, e na minha nas, na minha ética estavam erradas. Um, e pronto, na verdade comecei, quando eu comecei a tomar ação foi, foi mais em 2020, quando fui para as Maldivas, em que eu já me, sempre me questionei sobre isso, mas eu disse, mano eu tenho que começar a fazer alguma coisa, não sei o que... não sei por onde é que nem sei por onde é que é que eu de começar, mas pá, estava em Jailbreaks, estava em, co... em Cokes, estava lá em Cokes no barco e tal, pá, e tinha uma ilhazinha entre... entre Cokes e Chickens, man, cheia uhum. de lixo, estás a ver? E o pessoal ia lá e tirava fotografias e não sei o quê, e eu, man, pá, isto não faz sentido nenhum, e então Uh, pedi ao pessoal do barco para pa vir comigo e fizemos ali um pequeno clean up um, um pequeno clean up um, também pronto depois foi uma cena gradual voltei comecei a me a envolver com algumas organizações uh, nomeadamente a WWF depois comecei a ir a limpezas de praia aqui na Ericeira conheci a LP um, depois entretanto conheci Save the Waves e etc., e pá, e foi por aí fora. Um, a verdade é que hoje, nos dias de hoje uh, suporto diferentes organizações. Um, uma delas que eu suporto mais é Save the Waves, uh, em que um, cria reservas mundiais de surf, uh, criando uh, um plano de, de gestão em que os lugares, uh, em que as, as pequenas cidades têm de cumprir e e no fundo tentar conservar o património uh, não só uh, das ondas, mas também social, cultural e económico que está à volta das ondas. Não é o turismo de surf hoje em dia é algo pá, que está a explodir, não é? E tentar usar isso também a nosso favor para podermos preservar os sítios que tanto gostamos, uh, pode fazer confusão no início, mas depois, bem justificado, tu percebes que isso é uma forma uh, de também poder preservar o sítio. E poder criar, chegar ali à, pá, aos ministros, aos presidentes, à parte jurídica e dizer oh, pessoal, isto é assim, este sítio tem este valor por causa destas ondas estas ondas vão continuar a ter valor se elas ah, se forem preservadas e portanto se, todos, pá, se nós ganharmos todos vamos ganhar e, e pronto e foi um bocadinho daí também que começou a surgir uh, na verdade a minha, a minha série impacto uh, começou ali com, com os primeiros episódios em que eu fui uh, fui às Maldivas e, conta, e, e relata também esse, esse momento em que eu comecei a tomar ação e fui fazer essa limpeza uh, e quando voltei como é que as coisas se, pá, se desenrolaram e comecei a ter um, um contacto com outras organizações nomeadamente a wwf ANP Portugal em que mostrou também como até a forma como tu comes pode influenciar um, não é pode influenciar, é influencia bastante nesta crise climática que estamos a passar as tuas escolhas no teu dia-a-dia -dia, uh, optares por uma, uma alimentação mais vegetariana uh, por produtos locais por uh, um, produtos frescos faz bem não só também à tua saúde mas ao planeta e, um, e pronto depois as coisas foram se desenrolando acabei por ir para os Açores em 2021 com o João Macedo uh, e com a equipa toda do Save the Waves em que tive mais uma vez mais contacto uh, com a organização e com todos os projetos que eles estavam a fazer nos Açores um, e o que levou depois também ao quarto episódio ser aqui em Portugal, na Ericeira com pronto, com estas ondas incríveis e falar um pouco também da reserva mundial de surf uh, e que pronto acabou por se transformar numa série chamada Impact e que o João Valente também ajudou-me aqui em alguns scripts aqui nos, nos últimos episódios. Uh, foi algo que me deu um, bastante, uh, bastante satisfação a fazer. Deu-me muito trabalho, muito investimento também, uh, muito tempo, muito estudo. Mas acho que marca... Opá, acho que no fundo marca marca um, uma parte da minha história uh, como surfista e como a minha ligação ao surf também uh, é ligada à natureza ao ativismo ambiental e, e pronto acredito que uh, acredito que há de trazer boas coisas e ter um impacto positivo uh, na comunidade do surf
5: Miguel, é, então é assim é, se a gente fosse abrir a sério esse, esse esse capítulo do ambientalismo não saímos mais aqui hoje em duas partes a, a, o, 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 o boia por isso a minha sugestão é vamos partir para outra coisa que marcou muito a tua vida e a tua carreira e vamos para o nosso imagem falada vamos embora é.
6: fotografei você na minha Rolleiflex
0: Esse. Eu vou começar, João. Bora. Esse é um imagem falada daqueles que a gente tem a participação dos personagens principais, né? Quer dizer, não os dois, mas o personagem principal. O Miguel Blanco saiu na capa de uma das últimas surfers, né? Na verdade, foi uma das últimas surfers. Uma, a capa da surfia sempre foi um lugar sagrado para nós, né? Isso é ponto pacífico, né? O surfista. É, Principalmente para os não-americanos, né? Não, mas para todo mundo. Isso é uma coisa, eu acho que é, é, é unânime no universo do surf. A capa da surf ela, ela tem o um quê de. Não é à toa que o pessoal chama de Bíblia do surf. Você sair na capa da Bíblia não é para é qualquer um, né? Não é para qualquer pecador. Não. E o, o Miguel saiu na capa num dia histórico em Nias. Nias, depois do, do, do acidente geográfico geográfico não, né? Acidente sísmico o, a onda de Nias ficou sei lá, mais pesada mais perigosa, isso eu não sei porque eu nunca fui e nunca irei também porque hoje em dia a quantidade de gente é absurda não tem a menor vontade de ir mas essa onda é incrível e o, o Miguel Blanco está dentro de uma bomba a foto, é... não, vou deixar o Miguel falar. Depois o João pode entrar também. Eu queria que o Miguel descrevesse é, esse dia, quando veio essa onda, o que, que aconteceu e se essa foi só mais uma onda nesse dia ou se foi a onda do dia.
6: Yeah. Opa, isso foi, e yeah, foi um sem dúvida um dos momentos mais especiais da minha carreira. Uh, aconteceu aquela capa de Nias, eu a surfar de calções, <risos> sem t-shirt, sem nada, num, num dos dias maiores da história da Indonésia, uh, com uma capa a dizer This is life changing. Um, foi um dia que foi realmente life changing para a minha vida. Uh, eu estava na Indonésia há cerca de um mês, foi em 2018, e foi um ano que eu estava a mandar bem nos campeonatos, mas eu queria, pá, parte do free serve estava a chamar mais alto e eu já estava já tava puto com os campeonatos. Então, <risos> então tinha ido, estava, no no Chile, voltei para Portugal, depois fui para o México. Depois fui para a Indonésia, passar o verão, passei um mês na Indonésia.
5: Ou e... seja, ainda não tinha batido aquela coisa, aquela consciência ambiental de não viajar para não, não, sabe,
6: Tipo, não, let's go para tudo, vamos para tudo, vamos para aqui, para a Austrália, depois para a América, depois tipo, não, ainda não estava, ainda não estava nesse, nesse, nesse caminho. E, e pronto, mas a verdade é que estava no ritmo do surf. E quando, quando cheguei à Indonésia, parecia que ia ser mais uma viagem normal. Estava um mês pá, meio surf, meio férias também a curtir. Tínhamos, pá, tínhamos ido até para pa, pa Desert primeiro, e foi quando vimos, aquele, quando vimos o primeiro Suel Panias. Fomos para Panias. Uh, pá, ali o é, Miguel, estás aí a falar no, no,
5: no plural? Quem era a turma com quem estavas? Estava
6: ah, eu, o Bruno Zanim, o Rolando Montes. E o Brett Flora. O Roland Montes é um, um surfista puerto ricane, regular, da, da Quicksilver, que está aí agora nos filmes todos da Quicksilver. O Brett Flora é um surfista americano, que agora é mais shaper, também surfista todo punk. E, uh, e estava com o Bruno Zanin, que é o meu grande amigo, também brasileiro e de, de Floripa, uh, e um grande videógrafo. Uh, e pronto, pá, quando a gente chega a Nias vamos para o primeiro swell já deu assim, deu assim uns 10 pés grosso, mas muito crowd, porque já tinham chegado os Havaianos todos uh, pá, desde Billy Kemper, com a Rothman com a Smith uh, Tyler Newton uh, já estava lá também Matt Bromley, estavam pá, muitos surfistas de ondas grandes uh, com hoje já para o swell a seguir porque pá, eu nem, nem, nem sabia de nada mano. eu estava lá a surfar, a curtir uh, mas a verdade é que nesse primeiro swell pá, eu não apanhei com as ondas porque estava muita gente e eu estava a ficar meio puto pá, já estava tipo, mano, vamos embora não quer estar mais aqui, está muita gente e até na verdade eu até tentei comprar uns bilhetes <risos> para me ir embora de Nias mano. Do, tipo dois dias antes do swell gigante estás a ver? Uh, eu estava, pá, estava um swell pá, muito grande, só que a verdade é que o swell era gigante, nós nem sabíamos se ia estar tá bom, se não ia, estava uh, um, claramente maxed out, estava a falar com o Nicolau, estava no mentawai. Uh, depois outro meu amigo estava não sei aonde, e a verdade é que, pá, no, no dia que eu estava a tentar trocar a passagem eu não consegui, e à mesa de jantar o Ryan Craig, o Chachi, senta-se senta -se na mesa à minha frente e diz, mano, tu vais ficar e vamos tirar a melhor foto da tua vida. E eu, pá, será, mano? E, gajo, confia. E eu, está-se bem. Dei ali umas respiradas e, pá, e fiquei, mano. E fiquei. E, pá, deu um dia intermédio e depois no dia gigante, pá, já toda a gente sabia que ia estar grande, não é, pá, mas... Mas também ganho sem expectativas. Eu estava completamente sem expectativas. Um, e, e pronto, quando cheguei ali ao, ao, ao surf camp do Ash a umas sete e meia da manhã pá, já estava. Estava gigante. Estava gigante, mas nem era tanto de tamanho, era a força do mar e mano, umas ondas muito quadradas. Estava tipo pá, assim uns sei lá, mano, uns 10, 12 pés uns double ups, pá, assustadores pouca gente a fazer ondas e pronto, já estava uma malta na água pá, tinha tomado o um pequeno almoço estava ali nas calmas estava-me a preparar estava a ver ali o em Nias tens um keyhole mais a norte, pá, e man, estavam uns pulmões gigantes a bater no keyhole, man eu a ver pessoal a matar-se ali eu disse logo, man, tipo, isto não é para mim claramente não é para mim, tipo, saltar para ali deixa eu ir dar a volta pá, demorava mais, demorei assim uma meia hora, 30, uma meia hora 40 minutos só a chegar lá fora, porque tinha de ir dar a volta, pá, mas preferi, fui, foi o melhor que fiz, fui nas calmas, uh, pá, mesmo antes de entrar tinha visto o Pedro Scooby a sair já com, com o joelho todo aberto e não sei o quê, eu não, mano, vamos nas calmas, fazer a minha cena, uh, fui à volta do Keyhole, pá, e fui à volta... Pela onda cheguei lá fora man, e estava tava um cenário Big Wave Surf uh, com, com os Havaianos todos, Matt Bromley, tudo colete de impacto, colete inflável. Um, não tínhamos jet ski rescue porque não havia pá, não, não havia jet skis em Nias e, e pronto, man, pá, começa ali, estou ali no meio, começa a ver o pessoal a apanhar umas ondas. Pá, e a verdade é que foi a onda da capa, foi logo a minha primeira onda do dia. Man. Foi, juro, estive ali nem 20 minutos, meia hora, pá, estava sentado ali no meio, a conversa. Conversa. Pá, meio ali no survival, né? Estávamos ali meio tentar no survival, a ver quem é que se posicionava. Pá, e aquilo estava gigante, mano. Aquilo tinha mudado completamente o cenário. Nos dias antes tinham sido os avaiantes a fazer uma rodinha lá fora e a dar a voltinha em todo o mundo, por isso é que eu estava puto. men e aquele dia... Ia quem estava no sítio e quem tinha as bolas no sítio para me virar para baixo e para ir, estás a ver? E pá, e pronto, vieram umas ondas, pá, vieram umas ondas incríveis, insanas do Matt Bromley, um, mas a verdade é que a minha, prim, a minha onda foi logo das primeiras do dia, veio se um double up, um, o Billy Camper estava meio lá fora, começa a arrumar na onda, meio que ele, eu vi que ele estava assim meio fora, não sabia, estava meio duvidoso o meu amigo Kip Caddy começa, começa a gritar Go Miguel! Go! 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 Pá, eu vi que ele meio que hesitou, eu virei mais em baixo dele, comecei a remar, Bá! pá! e fui, mano, arranquei assim, dropei, agarrei-lhe o bottom, estava de 6'2 quad, uma prancha, pá, super pequena para o mar que estava, estava toda a gente de 6-10 para cima, eu agarrei o drop, quando meto, ba um salão, ah, eu vi que estava deep, bombei, uá, vi assim meio os chats lá ao fundo, mas pux, saí, e eu, caralho, <risos> e eu, ah, pá, fiquei assim meio a pensar, meio a processar, eu acho que apanhei a mão da animal, mas é,
5: dia, Acho, dia... Né? É, é, então, é porque tem uma coisa, existe, né, Miguel? A foto está assim tão bem iluminada como aquela, é porque o sol também está na tua cara, né?
6: Estava, mano. É nesses dias, mesmo um gajo nunca tem noção, nunca tem bem noção tipo, do que é que fez. Pelo menos eu, mano, estás a ver? Não curto andar ali aos claims e tal, isto e aquilo, não, mano. Pá, eu acho que fiz uma onda animal, mas tranquilo. Estavam lá, um, lá dois ou três, viram dar o um, uh, anda, anda onda e tal, está-se bem. Mas, mano, chegas lá fora, pá, e aquilo está um. Está a survival mode, estás a ver? Estávamos no mar que estavam 15 pés, os double ups gigantes, 9 em 10 ondas eram close-outs, ou seja, só uma de vez em quando é cabria, pá, e, e pronto. Mano, eu apanho aquela onda bacana, pá, tive mais um tempo na água, tive mais 2 horas ou 3 na água, uh, apanhei só mais duas ondas, a segunda dei assim um tubinho. Pá, passado para a meia hora ou uma hora e depois a, outra, e a última onda que apanhei, apanhei-se um double up grande e nem consegui virar, fui em frente, pá, fui completamente explodido. Pá. <risos> e, e pronto, mano, pá, já tinha feito a minha ondinha, pensei, vou para vou pa dentro, vou sair.
5: Estava inteiro, não
6: tava é? Estava inteiro, estava bem, pá, olha, estava na altura, até estava ao barco. Aquele, aquele barco assim meio, meio a chegar perto do shore break e nós todos a ver aí a qualquer hora pá, este barco vai levar com a onda e partir-se todo, man. E não deu outra pá, man, quer saber a verdade, mano eu nem vi isso a acontecer, mano <risos> <risos> tinha, acabado, tinha, tinha acabado de sair estava a ir a pé assim pelo, para, pelo surf Camps pá, vinham assim uns pulmões gigantes, mano a levar assim as pedras, pedragulhos à frente dos sheriff que é, bom. então eu meio tipo a ver ali as ondas, meio a sair, pá, na minha cena, man, não tinha visto barco coisa nenhuma, quando eu chego ali, o Zanin logo, bro, não estás a perceber o que é que aconteceu, o barco acabou de, man, o barco acabou de se virar e não sei o que, só falavam disso, é a minha onda, eu nem sabia, man, se tinha apanhado uma onda boa ou não, tipo, tranquilo, ele disse, pá, olha, eu apanhaste uma boa no início e tal, eu ia, ah, está-se bem, e pronto, até que, Uh, pá, o dia continuou estava uh, pá, estava um dia, man, assustador eu não surfei mais, depois a meio do dia ficou assim meio on shore um, pá, um mar assim meio feio uh, houve momentos que estavam ali dois ou três na água, pá, houve um momento que isto me ficou marcado até hoje, teve o Lucas Silveira, sozinho na água, man, durante duas ou três horas, pá, eu tenho de falar disto, mano, o Lucas Silveira que estava no Brasil, veio para Nias, para surfar só aquele dia, ou seja, tinha chegado na noite anterior, viajado quase dois dias, para surfar aquele dia, para ir embora no dia a seguir, para, para competir no US Open. Mano, o Bacan espremeu aquele dia ao máximo, surfou de manhã, surfou a hora de almoço, e ainda surfou ao final de tarde na tipo, <risos> hora de almoço eu estava sozinho na mágoa e eu a ver, este bacana é maluco este bacana vai morrer <risos> <risos> mas, pá, deu, deu tudo certo e, pá, e pronto, e chegou ali ao final do dia pá, foi, tinha sido um grande dia uh, o Tchachi mostrou uma foto eu, pá, já, yeah, men, alta foto animal, ficámos weather stoked mas a verdade é que, pá nunca na vida pensei sequer que a foto fosse assim em algum lado, estás a ver e, e pronto man, a verdade é que passado um mês e tal man, eu acordei na Ericeira em casa do Galmeida uh, e quando recebo uma mensagem do filho do, do CEO da, da Ribcarlo Europa uh, a mandar-me assim oh, se cover, congrats e eu, cover? Cover of what? Of the Mag. E eu, ai, a da Mag.
5: Pensaram a Surf Session, pai, né? eu
6: a ver, tipo, mano, a de Surf Europe, Surf Session, nada. Já, pá, eu, foda-se, mas estranho, man. Quando eu fui ver ele, no, here's the pic, man, manda-me uma foto de uma gigante com uma capa da surfer e dizer, this is life changing, man. Eu, tipo, what the fuck, man, <risos> man <risos> dar, man. <risos> Fiquei tipo, pá, estes momentos, estes momentos quando grandes cenas assim acontecem, normalmente uma pessoa está sempre sozinha, mano. Juro, -te. isso é uma cena que eu já estava sozinho na sala, começo tipo, e uh, se amei a mãe ia fazer festa para mim, mas pá, não me tinha, não me tinha bem, uh, pá, não me nem estava bem a, a assimilar a cena, pá, até que, até que pronto, foi, foi pública a cena, passava uns 3 ou 4 dias, pá, e. E senti que foi um life, um life accomplishment. Um, não só pá, por pronto, ter uma foto ali na capa da surfer, mas por tudo o que aquilo representou, uh, por estar num swell histórico, uh, com, com o pessoal todo uh, do Big Wave, uh, eu vir de Portugal, estar ali, surfar de prancha pequena, de calções, apanhar aquela onda e... Pá, e ter um impacto né, de ser um surfista português, né, o único surfista português numa capa de uma revista internacional uh, que tanto nos marcou a todos.
0: E, então era é life-changing é mesmo, life -changing, né?
6: Life-changing, man pá, e, e vou ser sincero man, o, 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 que eu, o que eu senti também é que.
5: O único na, na capa da surfer, não é? O único surfista português numa capa de revista internacional, não
6: é? uh, Sim, pá. já. E, lá, está, a não. capa da surfing. Uh, não, sim, na capa serve, queria dizer na capa serve. mas o que marcou ali foi acho que foi um explanation mark uh, na parte do big wave e, e do pessoal também começar a, um, pá, a reconhecer como, como charger e a ter respeito por isso e senti que, pá, que pronto, é isso, mano. ganhei ali respeito muita gente uh, por causa disso e, um, e que pá, acima de tudo traz uma, uma grande memória e acho que foi, foi, um, foi um marco na minha carreira que, pá, que marca ali uma, um posicionamento e uma perspectiva de pá, que, que eu realmente sinto-me bem nestes dias grandes e, e tenho capacidade de chegar lá e deliver it on the big e, day E tem sorte também, não é? Tem sorte, exatamente, mano. E a sorte, uh, pá, eu acredito que a sorte constrói-se e a gente também cria a nossa sorte Uh, mas realmente, pá, ter a estrelinha naquele, naquele dia um... a estrela de não para começar,
5: a estrela de não ter passagem de, para sair de Nias, não é?
6: Mas, para começar a estrela de chegar lá, pá, e estar um dia caótico e eu, e eu mano, eu estar-me a sentir bem e, e estava tranquilo e fazer a minha cena e ver que tipo que eu realmente, quando eu estou a fazer a minha cena em que estou calmo e, e aprecio o momento e não, e não apresso as coisas as coisas realmente, tipo, rolam para mim, estás a ver? E nesses dias grandes, especiais, muitas vezes é, mano, é o controle da tua emoção, e é como, como tu reages ali à, à cena toda, mano, e, e eu realmente percebi que, pá, ok, Marta mar está a boeda é grande, está, tipo, aqui um clima boeda é tenso e isto e aquilo, mas, mano, eu, eu, tipo, consigo estar aqui tranquilo, mano, e eu acho que isso, isso de alguma forma há de, há de me trazer coisas boas para o futuro e e pronto e foi, foi dos melhores dias da minha vida tanto, pá, tanto os dias de surf como os dias que eu vi e recebi a capa da surfer e vi que fui e, pá, foi, foi incrivelmente depois passado uns, passado uns dias chei, fizemos um filme que saiu na uh, que saiu na surfer também de como é que eu fiz a capa e a história Ai, tal, eu me mas, pá, e foram, yeah, mano, foram grandes tempos grandes momentos 2018, um grande ano na minha vida e, e pronto, foi, foi, ah. foi, foi aí o início de alguma coisa, não sei.
5: <risos> tudo dito, tudo dito aí, Miguel. Olha,
6: o boia
5: é conhecido por uma coisa, que é tudo que a gente anuncia que vai falar, normalmente não fala, fala de tudo o resto, menos aquilo que a gente <risos> anuncia que Por <vai> <risos> isso é que é boia, está sempre a deriva para algum lado, vai com a corrente, vai com o vento, mas dessa vez... Eu lembrei de um assunto que a gente falou que ia falar antes, porque essas conversas nunca aparecem no, no na gravação, é sempre aquela conversa que a gente tem antes, bom, hoje vamos falar sobre isso e tal, quando a gente combina isso, e depois nunca fala sobre esses assuntos, fala sempre dos outros. É, mas dessa vez eu resolvi, lembrei, porque eu acho que faz sentido, é, depois de tanta história, depois de tanta relação, depois e gente, foi um assunto que a gente falou que ia abordar e que eu achava, acho que é um assunto que vale a pena abordar, que é a tua relação com o surf brasileiro, não é? não só dos amigos de estrada que, 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 que você fez ao longo da tua carreira, mas também a relação que você tem aqui com o um personagem histórico do surf brasileiro, que é o Lipe, que, que, que alimenta muito esse teu lado mais experimentalista de, de, de novas pranchas e novas formas de andar nas ondas. Então era isso, cara. Eu ia te pedir para comentar um pouco como é, que é a tua relação, como é que você foi construindo essa relação com, com o surf brasileiro e com os surfistas brasileiros.
6: Opa... Na verdade, men, pai, sem, sem desprimor nenhum, a verdade men, é que o surf brasileiro pá, tem muito mais cultura de surf uh, do, que, do que o surf português. não é assim, Os anos passados uh, já estão aqui há mais tempo que nós na parte do surf. Hoje em dia já é, já é diferente, hoje em dia já, já existe bastante mais cultura de surf em Portugal, mas pá, foi sempre algo que... Que, pá, que me interessou e, e começou, começou na época do, do WKS em que eu viajava pá, também low cost e tentava, tentava fazer os meus campeonatos uh, como sabemos campeonatos é algo pá, super super dispendioso né? que tem, uma pessoa tem muitas despesas para pouco profit um, e, e, e pronto eu acho que isso levou-me ali a, a criar algumas relações de amizade com diferentes surfistas Uh, também com os meus amigos, né? O Nic... Eu sempre viajei muito com o Nicolau, o Nicolau uh, foi pá, é grande amigo do Marco Jorge e de, de infância. Eu acabei de ficar também mega amigo do Marco, foi algo, foi alguém pá, que teve um peso uh, e teve uma grande, um, teve uma grande influência no meu surf, não só competitivo, mas também na parte do free surf, de procurar ondas diferentes. Um, e pronto, man, depois foi... Falamos a mesma língua também, não é? É algo que, algo que ajuda. E... E pronto, man, foi uma cena natural. Uh, mais, mais à frente, em 2019, uh, comecei... Pronto, também tive a, comecei a fazer umas pranchas com o lip pranchas alternativas, em que explorámos um pouco mais esse lado do surf. Uh, e e pronto mas eu diria que assim que minha, que das minhas maiores influências vem ali da parte ali de Floripa também uh, sou muito amigo do Iago uh, do Yuri, do Lucas um, eu pronto, de alguma forma caí Sim. ali um bocado na, naquele mundo deles um, um, e pronto foi algo, foi algo natural para mim, cheguei a fazer uns treinos também com o Grilo uh, na África do Sul é um... ah, uma galera alta astral né? o Zanin faz parte estral, da... Menos Anin, claro, Menos Anin, tudo, que, tudo que eu já vivi com ele Menos Zanin filmou-me das, das ondas que mais marcaram a minha vida que foi essa de Nias depois em 2019 uma onda no Chile uh, infernil pá, um dia que eu estava sozinho na água tinha meia hora para ir para o aeroporto e pá, vinha assim umas ondas mas meio estranho e tal e eu man, vou entrar só porque sim e, man, apanhei tipo um tubo quilométrico do nada, pá! Tipo, e o Zanin, por acaso, tinha ido à praia, por acaso, levou a câmera e filmou, mano. Pá! Tipo, uma cena, estás a ver que. pá! Que, que só há que ser agradecido. E. e principalmente, pá! Eu que já tive bastante a oportunidade de andar pelo mundo, viajar, conhecer muita gente diferente, ver sítios novos, acho que a forma também como. Uh, algum do povo brasileiro vê a parte das viagens e de ser agradecido e de ser trabalhador e grato pelo que tem uh, também é um grande ensinamento uh, para todos e foi algo que me tocou e claro, o espírito Aventureiro de Go For It, do Let's Go e depois a gente vê como é que <risos> e a gente dá um jeito acho que pá, são coisas que ficaram comigo e é normal que eu tenha pá, que eu até hoje tem alguma relação com, com o público brasileiro
0: bom, aproveitando então o ensejo, vou colocar o Almanac, que para variar é um vídeo do Youtube e um vídeo que o Miguel é, produziu há um tempo atrás, calma aí vem lá a vieta
5: Almanac flutuante o
0: nome do, do vídeo é The Passenger a português Winter Story e, e pronto. Eu, eu quero a, a concepção, é tua, Miguel? Como é que você resolve esses problemas de, de conceito para fazer vídeo? Porque é foda, né? Que você junta um monte de imagem boa para cacete e uma hora você tem que embrulhar aquilo, transformar num produto que
6: faça. Ah, idealmente, é tu já sabes para o estás a filmar, estás a ver? Entendi. Um, mas, pá como eu também, pronto, não, não sou muito organizado ainda, estou a ser mais organizado, mas, normalmente, pronto, eu também tiro as minhas melhores imagens e tento criar ali um conceito à volta da, do que é que as imagens representam para mim, ou do que é que eu vivi, ou do momento que eu estou a viver. Começa falando de quem fez o filme. Uh, quem fez o filme foi o, o Christian, da Poliola. Uh, que na verdade foi a minha introdução para, para as câmaras de filmar analógicas. Ele começou, ele queria fazer umas imagens sobre o meu lifestyle aqui em Portugal e, e seguimos aqui uh, pela, pela Ericeira, Peniche e Nazaré em que fizemos umas imagens com com as câmaras com, com as câmaras analógicas. Um, inclusive, inclusive fomos a uma limpeza de praia aqui em Uh, aqui na Ericeira pá, e, e pronto, foi um bocadinho do que saiu daquele rolo, com as minhas ondas o Christian era uma pessoa com quem eu me identificava que também partilhamos os mesmos valores e portanto foi, pá, foi algo natural em que começámos a escrever e a dizer ok, bora fazer um filme, bora fazer uma edição do inverno, uh, mas bora criar um, pá, um conceito por trás e tentar ir por aqui ou por ali um, até que até que pronto, saiu o filme e eu, na verdade, pá, eu, eu, ele editou a parte do lifestyle, a parte do surf e mais eu que editei. Um,
0: e, e, ah, e. Vamos lá, cara. Eu, eu, quero, é, eu quero saber. Não precisa falar o nome das ondas, né? Porque eu já sei que tem onda que não é para ser nomeada, mas você pode falar, sei lá, duas, três ondas que tem nesse, nesse vídeo que.
6: Que assim. Epá, eu digo-te assim tem ondas aqui na Ericeira muito boas, é, que tem os tubões para a direita é, sem parar é, ali na Baía dos Coxos né, das minhas ondas preferidas e que também mais moldou como, como surfista tem umas ondas em Peniche, acho eu e há, tem uma onda ou outra ali super, super tubos grande e, e pronto e depois tem umas bombas Nazaré, né tem ali um tow-in, tem provavelmente a maior onda que eu apanho de tow-in até hoje, um, que foi foi o ano passado em fevereiro. Um, pronto, um dia assim bastante grande que tive a oportunidade, que foi nos meus foi ali nos meus primeiros passos tow-in surfing e e também tem umas ondas de remada ali da Nazaré, não é? Eu também tento remar assim o máximo. Uh, este ano foi mais dedicado ao Town, mas, mas a, a minha essência é, é na remada e eu acho que esse vídeo pá, mostra, mostra um bocadinho ali a minha parte do surf, ali uma, mais uma conexão com o mar e também um apelo uh, que nós como surfistas devemos preservar uh, o mar e o nosso oceano. E porquê o título de Passenger? Uh, the Passenger, pá, surgiu porque eu acho que, pronto, somos todos uns passageiros neste mundo e a natureza fica, nós é que partimos para o outro lado. Uh, portanto, tentar tentar nós como surfistas, pá, deixar, deixar um, uma, boa, uma boa pegada. Já, yeah. porque no fundo todos somos passageiros, todos vamos daqui para outro sítio, sabe-se lá para onde, uh, mas estamos aqui todos de passagem, portanto... Um, é, é.
0: Um é. <risos> bom, eu vou colocar aqui mais uma colaboração do Bruno Bocaiúva, ele vai falar um pouquinho, Eu não sei se você está sabendo, Miguel possivelmente está sabendo porque você, com esse vínculo todo com o Brasil, você deve estar bem informado mas esse final de semana aconteceu a primeira etapa do Dream Tour lá no Brasil o melhor circuito nacional do mundo, que aliás, é muito bem pago, cara. A premiação é excelente e é, é o, talvez o início de uma revolução, porque ele está sendo produzido e realizado pela CBS, Confederação Brasileira de Surf. E o Bruno trabalhou no campeonato e vai contar um pouquinho qual foi a experiência dele lá.
1: Na introdução, lá no início do no episódio, falei que estava aqui no Rio Grande do Sul, especificamente Xangri-Lá, para a abertura do Dream Tour, né? essa, essa nova era uh, do circuito da Confederação Brasileira de Surf. Né? Os caras é, Teco, Bocão, é, Paulo Moura, Otávio Lima, Gugarruda, é, Geraldinho Carneiro, desculpa, Geraldinho Cavalcante. É, tanta gente com muita estrada é, no surf de competição, é, fora d'água e dentro d'água. É, que realizou tanto. Agora, já tinham é, iniciado essa administração no ano passado, já conseguindo colocar um calendário muito numeroso e contemplando várias é, categorias, desde a base até o Master. Mas, dessa vez, agora com um produto é, diferente, né? um tour de elite, é, passando, realizando seis etapas. Essa aqui é a primeira, no Rio Grande do Sul, que a gente ainda contempla aí... É, as regiões sul, na, nessa primeira perna de três eventos, né? a, é, a princípio Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, e na sequência Rio de Janeiro, e, e também seguindo para o Nordeste, uh, com Alagoas ou Rio Grande do Norte, e na sequência, uh, na sexta etapa, encerrando a festa em grande estilo, em Fernando de Noronha, lá em dezembro, né? as datas já estão confirmadas, e algumas locações ainda estão por serem confirmadas mas essa é a tendência forte é, de calendário e além eu acho que do, do envolvimento de, de gente que já fez muito pelo surf brasileiro eu acho que o circuito é, de fato acho que tá, é, vai produzir uma uma nova era e eu acho que oportunidade eu acho que é uma palavra-chave nesse contexto né eu acho que uh, o circuito mundial aí notadamente a elite né é, é o Supra Sumo, é, eu acho que é o Olimpo, é onde todo mundo que, que tem talento e, e, e tem muita garra acredita poder chegar, mas esse, esse funil é apertado demais, é atroz, eu acho que o, é, acho que o talento brasileiro, né, a quantidade de talento que a gente tem em Águas Brasileiras é, é tão grande... Que uh, a WSL sozinha não dá vazão para esse talento. Eu acho que bacana, por isso que eu falo oportunidade. Eu, eu assisti aqui trabalhando na transmissão em xangri e de uma maneira geral, durante o campeonato. Uh, pode até parecer piegas, cara, mas é a vida dessa turma toda, né? É, eu acho que o brilho nos olhos da, da garotada e também de gente mais experiente, né? Eu acho que às vezes até são mais emotivos os, os mais experientes que já tombaram e se levantaram tantas vezes, eu acho que é isso, é o, o circuito e a, o trabalho da CB Surf, eu acho que vem contemplar isso, é, dar nova, é, novas oportunidades para quem está lutando para um lugar ao sol nesse ambiente do surf de competição e, e é isso, um, rodando de norte a sul do Brasil, eu acho que muita gente vai tirar proveito disso e acho que se, se o Brasil está protagonizando esse esse ataque tão poderoso na elite, principalmente no, no ambiente masculino, né? é, eu acho que isso vai se manter com, com esse mecanismo do CBSurf, da WSL ativa também, produzindo é, novas oportunidades. E, e na prova, na batalha feminina, a questão é outra, né? tem essa lacuna entre a Tati Weston Webb e. E Silvana Lima, especificamente falando de Surf e a nova geração tem uma lacuna técnica, tem esse gap gigantesco. Eu acho que o, o trabalho da Surf vai eu acho que, é diminuir essa diferença e produzir, é lapidar talento para que esse talento não só brilhe no ambiente nacional, como também seja exportado para os eventos da Liga de uma maneira mais forte e falando especificamente do campeonato é, condições muito difíceis acho que quem conhece o litoral do Rio Grande do Sul sabe é, que vento e correnteza são elementos praticamente permanentes por aqui, Essa etapa a gente teve ondas de diferentes tamanhos mas, e com a presença é, desses elementos indo, indo e vindo e dificultando bastante o trabalho da galera, mas foi assim, principalmente no último dia eu acho que se a galera assistir os clipes vai se impressionar com o que foi produzido de alta performance e é, especificamente a falar do, do cara que foi o, que produziu a única nota 10 do evento, o Edgar Groja com um aliup gigantesco que muita gente ainda, é, foi criada uma polêmica em torno da nota, mas ela foi registrada como 10, eu, eu não vou nem aqui é, destrinchar é, essa polêmica em torno dela, mas ela fica marcada como a nota 10, mas o Edgar surfou muito durante toda a etapa era o homem a ser batido até, inclusive era o que a gente dizia nas transmissões durante as baterias finais mas foi superado porque deu um vacilozinho no ponto de vista competitivo deixou seu adversário da semifinal o Wesley Dantas que tem um jogo aéreo é, poderosíssimo sozinho no pico e na, na regressiva de 5 cinco segundo, cinco segundos o Wesley pegou uma onda deu um, um aéreo full rotation de backside caiu é, chapado perfeito na base da onda e ganhou um 9, se não me engano, em 27, virou o jogo, foi para a final, e aí acabou sendo superado na final por um cara que é, passou o evento um pouco fora do radar desse, de, dessa, dessas performances uh, acrobáticas, mas que tem um, um surf muito poderoso, já fez parte da Elite, como eu disse, durante as transmissões, o cara quase chegou numa final de Pipe Master em 2017, é de uma linhagem, né, de uma dinastia, da dinastia Gouveia, é, Ianzinho Gouveia, filho de Fia e de Elca, e que surfou muito bem mas passou um pouco fora dessa luz dos holofotes mas que foi muito é, competitivo, sólido e fez uma bela exibição na final e ganhou o campeonato na batalha feminina é, masculina, desculpa já estava pensando em virar a página para o feminino e virou agora Ianzinho está de, tá de parabéns é, todos que competiram, são 64 melhores desse contexto nacional fora da turma da, da Liga da Elite e as 24 melhores eh, mulheres aqui eh, do Brasil em cena nesse Dream Tour. E na final feminina, a Júlia Duarte, que foi uma menina que acendeu eh, do amador pro profissional no ano passado e ganhou inclusive a etapa de Xangri-La. E é super competitiva, é, é um imã de, de ondas boas, tem uma luz muito especial, mas ainda está construindo um repertório, uma variação de repertório ainda tá evoluindo a olhos vistos, uh, fez a final contra a Silvana Lima e, assim, é, eu acho que ainda não tem armas suficientes para rivalizar com a Silvana de igual para igual, se as condições uh, estiverem perfeitas e elas não estavam, mas mesmo assim a Silvana se sobrepôs e foi campeã brasileira no ano passado, é, conquistando o hexacampeonato nacional e começa em circuito como terminou no ano passado, no topo do pódio, e ela é, ainda se mantém, eu acho que é claro que a Tati tem uma solidez, surfa ondas pesadas, ondas da elite mundial de uma maneira que eu acho que tem a, a possibilidade de ganhar da Silvana, é, como também obviamente de perder, mas enfim, eu acho que rivaliza de igual para igual uh, com a Silvana, embora eu curta mais o surf da Silvana, eu acho que para a elite a Tati é mais competitiva, mas ainda enxergo a Silvana como a, a grande estrela do surf nacional da história e está com 38 anos, pasmem. Sem nenhuma lesão, ela que me lembro, eu falei isso durante a, a transmissão da web, já operou simultaneamente os mesmos, os dois joelhos, desculpa, não os mesmos, obviamente, os dois joelhos, então, agora livre de contusões, é, feliz, alegre, contente, é, ganhou mais uma para sua coleção e deve uh, construir uma trajetória muito especial E Acho que voltou para o Challenger Series, né? E está de olho em voltar para a Elite, enfim está ainda sonhando, mesmo com 38 anos, eu acho que ela é capaz de ainda produzir é, muita coisa boa para o surf de competição nacional. Beleza? Logo mais, ainda no episódio, volto para falar de Margaret. Tá? É, mini podcast só nessa participação aqui sobre o Dream Tour. Até já. Bom, esse aí foi o Bruno.
0: É, daqui a pouco ele vai falar ainda sobre Margaret River.
5: Mas acho que a gente já pode caminhar para o encerramento. É, vamos, despedido... vamos pedir do Miguel antes da gente botar a música final, é, porque, afinal, o Miguel a gente já segurou bastante tempo do Miguel aqui hoje. Agradecer a presença dele. Pô, foi um prazer essa conversa, Miguel. É, com certeza vai ser a tua última presença uma hora dessa a gente vai te chamar junto com um desses teus amigos de estrada para, para continuar essas conversas e é isso aí, cara um abraço, muito obrigado por estar aí com a gente muito
6: obrigado a vocês uh, só queria, mano, agradecer aí este momento acima de tudo, mano, acho que recordar é viver e, e de alguma forma vocês fizeram-me falar, assim, de vários momentos da minha vida que foram bastante especiais e dar algumas das minhas influências uh, que pronto é sempre bom voltar um pouco ao passado e saber de onde é que a gente vem né, e quais é que são as nossas influências porque uh, porque nos refrescam um a mente e partilhar histórias e partilhar aqui este momento com vocês os dois foi, foi brutal e por isso agradeço aí Júlio pelo convite a Bala também, João Valente também pelo convite e muito obrigado pessoal não, obrigado pela disponibilidade. É a melhor sorte, estamos aí no, no Boia. Obrigado, obrigado pela disponibilidade
0: e saiba que, porra, você tem aqui oh, três admiradores que acompanham de perto oh, as tuas peripécias pelo mundo e ficam torcendo para que o negócio tenha, tenha eco, né? Para você poder continuar fazendo isso durante muito tempo
6: vai, vai, eu acredito, acredito que vai acredito que... Ei, não esquece que tem que passar aqui essa semana para provar o episódio hein? Ah, não, não, não. <risos> vamos senhora não, vê se eu passei, já. Vê se grande, eu passei. Abraço, grande abraço, Miguel grande abraço. Ah, tchau, tchau, Obrigadão. não
0: <risos> bom, última participação do Bruno ele vai fazer um preview preview é tão ruim, né é? Bom, né? uma antecipação cara. isso, não, tem até um outro, né tem uma um outra Prólogo. Parte. Tem outro melhor, mas dane-se. O Bruno vai falar sobre Margaret River e ele tem umas observações muito pertinentes. Por exemplo, uma coisa que é, é muito de, de gente que, que presta atenção demais no negócio e, enfim, o detalhe que os dois líderes do circuito mundial foram os dois que rodaram no passado nessa mesma etapa, eu acho que já vale por si só. Vamos ouvir o Bruno.
1: Agora com a minha última participação nesse episódio, é, para falar de um lugar que eu, que eu gosto muito, cara. Margaret River foi, é, foi a, segunda, a segunda cidade que eu visitei, na, na primeira aí da Austrália, em 1997, é, com, improvisado como cameraman ao lado do Antônio Ricardo, porque o Bocão tinha quebrado o pé <risos> é, numa, saindo da água num, num surf lá no rio e Aprendi a amar Margaret e, e, e todos os seus elementos, todas as suas possibilidades. Entendo que, às vezes, ah, em diversas oportunidades no campeonato, a onda é meio, ah, dá um pouco de, de sono. É, às vezes, lá em Loco também é difícil de, de assistir, de curtir a competição, porque, a olho nu, você percebe as coisas muito de longe. né? Então, é, não é tão empolgante Mas é, o conjunto da obra Da experiência de estar lá É, é muito, muito especial né? é, Eu acho que tem um, um dos ares mais puros Que eu já respirei na vida Porque é um ambiente muito isolado De, de grandes metrópoles, de grandes cidades né é, Para se ter uma ideia Para ir da costa leste, por exemplo, de Sydney Ou de Melbourne Na saída de Belch, por exemplo Você pega um voo de mais de 5 horas Mais ou menos 5 horas e meia e ainda de, dirige mais quase quatro horas de Perth de para lá, para a MR. Então, é um lugar, é, do ponto de vista da natureza, selvagem, e também dentro d'água é selvagem, é, banhado pelo Índico, tem uma dinâmica diferente né, da costa leste. Uh, então, tem, tem elementos próprios, assim, muito especiais, né? E depois de, pela primeira vez em 97, eu só voltei em 2013 e, e consegui... É, retornar de uma forma consecutiva, ano após ano, eu acho que mais sete vezes, né? Então, é, gosto muito, conheço bastante, mas é, queria enveredar logo pela análise do, da etapa, né? Eu acho que, para quem não percebeu ainda, né, eu acho que é, é, o calendário e o jeito que as coisas aconteceram nesse início de temporada produziram aí uma uma justiça divina com dois personagens muito especiais desse ano na, na, na Elite da Liga, que são Molly Picklum e... Não sei se a moto agora rasgou aqui o áudio, mas... A Molly Picklum e o Joãozinho Chianca. É, se, se a galera ainda não percebeu, não sei se João, Júlio e Miguel já falaram sobre isso, é, os dois não sobreviveram ao corte produzido justamente em Margaret River na, na, etapa, na temporada passada, né? E agora os dois são líderes do ranking, vão usar a camiseta amarela que simboliza essa liderança na etapa. Então acho que prova né, que os dois de fato merecem estar onde estão e só tiveram ali um, um, um caminho meio esburacado no ano passado. E eu acho que é, tem uma admiração eu acho que semelhante é, por ambos, eu acho que surfam demais, tem muitas qualidades como surfistas e, e, e fora d'água tem, tem uma ingenuidade eu acho que com, comum a, a idade deles, né? mas eu acho que uh, eu acho que te, tem talvez personalidades parecidas que né, não só dessa ingenuidade do, do início do caminhar no, no circuito, né? na vida profissional mas acho que são, são muito verdadeiros se entregam ali para o contato com a audiência com, uh, com o circo a partir das é porque tem gente que dá entrevistas é, pobres, né, mecanizadas e cada um reage de um jeito àquela janela de oportunidade. Eu acho que Joãozinho e, e Mole é, aproveitam aquele momento e se entregam para aquele momento, como se entregam para ação dentro da água. Eu acho que é, com, trazem é, muita verdade para para a água, muita energia para a água e muita verdade para os depoimentos, né? E eu acho que são são é, dois surfistas, né? Um homem e uma mulher que é, que já estão num ponto de maturação muito especial e tem qualidades como surfistas é, muito especiais mas que ainda, é, sabe, eu acho que nos exibem a possibilidade de ainda evoluir muito, o que é óbvio dentro da elite né, uma pós-graduação do surf de competição é, eu acho que todos nós né, eu acho pouco provável que alguém discorde disso né? e mesmo já exibindo ambos muito poder, muito surf eu acho que fica claro que ainda tem coisas a construir, a evoluir é, então, eu acho que são é, figuras muito especiais para o circuito. Uma pena que o Jack Robinson não vai poder participar da etapa. É, eu acho que o, o, o circuito perde muito, a etapa especialmente perde muito, mas quem ganha são seus adversários, né? Era um cara, é, não por acaso, ganhou a etapa... Ah, de Margaret na temporada passada exime o conhecedor, o cara às vezes tem aquela lenda né, que, assim aquela história, é verdade, que ele às vezes está em casa, ali, na, não sei se ele mora ali que é aquele bairrozinho ali próximo, que é a cidade mesmo de Margaret fica ali a 5, 7 minutos de carro do pico, né e tem um, quase um bairrozinho ali é, que fica de fato pertinho da praia eu acho que ele mora mais por ali Eles, quando ele não quer ver o mar, parece que ele sobe o drone para olhar como o The Box está, como as, os picos na, na redondeza estão funcionando é, em vez de fazer aquele cheque tradicional é, caminhando, então é, e é um cara que eu assisti surfar moleque já lá em The Box quando ele nem sonhava em fazer parte da elite, a é, questão no menisco, né, no joelho, eu já vi aqui que a, a, aparentemente o tratamento pode ser só fisioterapia e gelo, mas parece que ele está indo ao Brasil para para consultar médicos especialistas na matéria para ver se é, quando que tipo de tratamento ele vai é, é, se impor, né? Então, torço para que ele recupere logo. É, eu tenho essa, eu acho que a, a turma do Boia mesmo, acho que é, curte o surf de uma maneira geral, né? A gente tenta abrandar um pouco essas questões ligadas é, ao fanismo, ao patriotismo, né? Surfístico. Então, torço muito por ele, também não só por ele como pessoa, mas também pelo time todo, né? Grilão, a Primori Surf, essa família que, que eles estão construindo em torno desse projeto. Então uh, espero que ele se recupere logo, mas de novo a etapa perde muito com ele, sem ele e é isso acho que por conta do advento do corte vai ser uma etapa tensa e não sei se vocês falaram disso, mas desculpa se eu for repetitivo é, a etapa paga um dinheiro extra para a WSL isso é, não é nenhuma informação secreta mas eu acho que é pouco falada paga um, uma grana extra exatamente por ser a etapa Uh, pré-corte, né? Então acho que essa emoção é um pouco multiplicada e acho que faz faz sentido é, o que me disseram já é que o WA, né, o Western Australia é o estado mais rico da federação por conta da mineração. Então é isso. Eles têm caixa para para bancar isso e vai ser uma etapa tensa e vai ser especial porque é estranho também, né? Ia... Última palinha sobre essa, esse evento e sobre como o Tour está da Elite. É, é, eu acho que é muito estranho para todos nós ver, no caso dos brasileiros, ver Ítalo e Gabriel tão distantes né? da, das cinco primeiras posições. Então, eles têm mais uma oportunidade de, de produzir uma redenção nessa, nessa escalada do ranking. Mas ambos não têm um histórico tão feliz lá na etapa, mas não há nada como um evento depois do outro. Né? Eles têm surf para de fato, brilharem lá e, e torço para que eles possam chegar um pouco mais próximo das cabeças, mas do jeito que a coisa está caminhando, uh, a galera dos brasileiros que no top 5 está muito mais, pra, obviamente, para João em primeiro lugar, para Felipe em segundo e para o Caio, que está ali mais próximo, né? mas 10 mil pontos é, produzem milagres aí para quem conquista uma etapa, então muita coisa ainda pode acontecer até o Tahiti então... É, quem viver, verá beleza? eu acho que é isso, fico por aqui já falei demais é, mini episódios do Boia em, em cápsulas e é isso, é, valeu João Júlio, Miguel, obrigado pela presença e digníssimos e digníssimas ouvintes é, muito obrigado mais uma vez e até semana que vem já vou estar de volta ao Rio, mas eu acho que o Júlio ainda não vai ter voltado para para o paraíso purgatório carioca então vou gravar eu sozinho desse lado, desse lado de cá do Atlântico e João e Júlio do lado, do lado daí beleza? é isso até semana que vem obrigado por tudo de novo
0: bom, é, é isso, isso esse foi o Boia número
5: 195
0: bom, ah, ainda, né? tem, ainda tem camisa aqui em Portugal, para quem quiser
1: é verdade,
5: quem quiser pegar uma das camisas exclusivíssimas do Boia e tirar a chifra de quem entende alguma coisa desse assunto que a gente fala eu fui cair em Carcavelos você
0: acredita? eu fui cair em Carcavelos com o Twitter e aí entra um cara e começa a olhar para mim e o cara fala, não eu falei, ah, eu sou um dos caras que escuta o Boia, né, como todo coroa <risos> Ai, cara, eu falei, e você é um
5: dos 13, então. Um dos 13 sortudos que escuta o boia. Eu te falei, cara, que teve um cara aqui lá no campeonato de penis, e veio pedir pra tirar fotografia comigo por causa do boia, cara. Porra. Muito engraçado. Qualquer dia desse Como é que ele dia... sabe que eu sou eu num, num vídeo? Né? Como é que ele reconhece a cara? A galera reconhece a cara num no, no, no negócio que é só áudio, né? Isso é muito bom. É, se bem que a gente tem aquela série toda da pandemia que foi em vídeo, né? Estamos... É, no YouTube
0: tem. É. E tem também a, as artes que o Beto fez. Com é, verdade. As paródias. A gente tem que atualizar, galera.
5: É, tá tem, que, faltando. tem que arranjar mais umas trincas para botar te, aí. Quem tiver sugestão de fotos para fazer montagem com... É, tem que ser trio famoso. Pode
0: ser qualquer um, mas tem que ser trio. É, não precisa ser trio famoso, mas tem que ser fotos de três pessoas
5: famosas. <risos> ou isso, também ou será. isso, ou isso.
0: Também sério. Bom, para terminar o Boia de hoje... Eu escolhi o Saco de Feijão, sucesso da Beth Carvalho de 1977. Muito
5: atual nos dias de inflação que vivemos atualmente. E
0: não só nisso, mas muito atual, inclusive fazendo uma relação muito grande, completamente casual, com o que a gente conversou com o com, com Miguel agora. Cara. E é impressionante. Eu assisti o documentário agora eu não vou lembrar o nome do, do diretor, enfim, assisti o um documentário sobre a Bete Carvalho lá no Festival de Cinema Brasileiro de Paris, e eu não sabia, e você também não sabia, eu vou contar agora para vocês em primeira mão, eu acho que tem na Globoplay para assistir, não tenho certeza, mas enfim, a Bete Carvalho filmava tudo, as sessões de samba na casa dela, os encontros com Cartola, encontros com Nelson Sargento, Nelson Cavaquinho, Almer Guineto, Arlindo Cruz, ela gravava tudo. E o documentário tem imagens, são imagens históricas da, muda, da música mundial. Tem o, o Cartola chegando e falando essa música não é para você, não. <risos> e, e, afinal a música era para ela, porque ela ajudou muito no renascimento do Cartola, né? as rosas não falam pela, pela Beth Carvalho, é um, um dos grandes momentos da música brasileira, né? de,
5: de tudo quanto é jeito. Enfim, muito obrigado, João. Obrigado, obrigado aos nossos ouvintes, que mais uma vez nos acompanham aqui todas as semanas, já deixamos os agradecimentos para o... Para o Miguel, foi um prazer ele participar aqui com a gente. Vamos tentar trazer outros personagens do surf português, enquanto aproveitando a, a estadia do, do Júlio aqui. E semana que vem vamos ver quem é que a gente arrasta para essa boia. Vamos ver.
0: Então aquele abraço e vamos ficar com o Bete Carvalho e o Saco de Feijão. Meu Deus, mas para
4: que tanto dinheiro? Que saudade